0: 各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《安心 So Good》，我是安安老师。又到了每个周末夜晚和各位听众朋友在空中相会的时间，我们要来这妹淘聊心事。欢迎我的妹妹 ，Hello， 各位听众朋友，大家好，我是小米。哎、欸，你最近很久没叫自己仙女哎
1: 、欸，我想说大家都已经知道，就不需要再
0: 重复的提醒，
1: <笑>对，显得我很不要脸色。
0: 我们要来回答听众朋友的问题。好的，最近就是高考，就考完，然后大家开始放榜啊，填志愿，嗯、<哼>然后很多人欢乐对，然后很多人就发现考得不好，失败了，怎么样面对失败呢？嗯、然后我就觉得高考失败，我知道怎么样教人面对，但是我觉得还是找个人来现身说法更好一点，就找你来
1: ，因为我每次都都<笑>是失败。从<笑>来没有成功过，但我还是很很乐观啊，也不是乐观，就是其实我也不能这样讲，因为我没有我妹根本就没有在念书，好不好？所以我想说，如果我读书，我应该会蛮难过的，都已经没去玩了，读书还考不好，真还蛮难过的。对，因
0: 为我妹她就是没有在读的那一种，那,<後>那
1: 因为这样，我会想说，因为考不好，我想说算了，反正我也没多出，还笑，想自己考多
0: 好。怎么可能？但是你也看到班上有些同学应该很认真，但还是考得烂，对，然后我就有一点
1: 同情他们，觉得很可怜，嗯、到底在干嘛？我<笑>会这样子
0: ，<笑>但人生有时候就是、对啊，对啊，徒劳无功啊，对啊，很多时候都是徒劳无功。这不只是高考，你未来人生会有太多事让你有徒劳无功感觉。比如说，我跟你讲，高考还是很容易徒劳有，<业>徒劳爱情对，徒劳有功，<的>考试都是,是读了就是好高分的啊。各位听友,朋友，朋有真的就是你知道吗？就可能你们现在面临的压力，你已经觉得说。哦，压力好大，考试压力。嗯、我们学生时代也会觉得，嗯，压力挺大。但是人越活越老，你会发现很多事情，学生时代真的是相对来讲简单，通常努力付出就会有收获。<對>这件事情还是考念考古比较是一个铁规律，以考。但是之后的人生，你怎么样认真努力，常常就会。哎，欸、莫名其妙就失败了。因为其实
1: 其实考试这种东西，读书考试它很简单，就是你认真付出啊，你就会有收获。但人生很多事情不是这样，是要靠很多方法跟技巧，很麻烦的。嗯，对不对？不要没有那么直线思考，就这么简单。譬如说爱情，不是说你一直付出，那个人就会爱你，不是？你不但要付出啊，然后你还要勾引他，然后你一下冷一下热，就会比较复杂。<笑>就考试、就是，突然有小三出现。对，考试就是你一直读，一直读，一读没有说，去中午读的时候，下午突然比较读，然后你每天很认真，两张<笑>在。读第六章<果>就,就没有那么复杂，<笑>你就读就对了嘛，对不对？或者是你在公司很努力人生却<笑>发现老板掏空公司，对呀、啊。到底在搞什麼是你要让老板利用到，就是比较复杂，这样子很麻烦的。所以我觉得读，所以你们现在的失败真的是小挫
0: 折，但是也不能这么说，他们真心的在当下就是难过
1: 。我觉得就是一种学习，说人生很多事情都是徒劳无功，不是说你努力就会有收获。
0: 就真的是提前没有，我觉得就是洒脱
1: ，真的啊，就是要洒脱一点，对任何事都洒脱一点，就是想说我尽人事，但我就是听天命嘛，嗯，对不对？我就是努力爱这个人，那他不爱我就算呗，这样；我就努力读书，那我还是考的不好，那就算呗，这样。嗯，对，就是希望大家都可以再豁达一点。但是我真的，我给你们一个真的建议，因为读书这个事情真的比较简单，你真的读，你真的,你真的成绩就好。所以，如果你真的觉得考不好，你可以再重考看看，对不对？对啊，就重考啊。对啊，因为这个
0: 规则还没有很难，我觉得是可以。没有，还有就是说。其实也跟你未来的人生一样，一开始你可能觉得我就是很努力的对另外一半好，那他这样一定也会爱我。哎，发现后来发现并不是这么一回事，所以你就开始慢慢知道，嗯、哦，原来两性相处有他的技巧，也有他的方法。嗯，对，所以读书也是一样，一开始你就觉得你坐在那边每天看八小时，你就会成绩很好。嗯，但是后来发现，哎，好像不是这样，所以你就要去找。更有效率的读书方式，嗯、所以失败是成功之母的意思，嗯、就在于说，你从上一次的失败学会了技巧、新的经验。对啊，人生没有没有白
1: 走的路。我觉得你们你们考不好，然后重来一次，得到的搞不好比那些直接第一次就考很好的人还多，因为你们的智慧应该是累积的，你的经验比他丰富嘛。
0: 像我觉得我可能从小到大读书就比较一帆风顺，嗯、所以刚出社会的时候其实很不适应。因为我姐姐都很认真读书，她成绩很好。对，我就刚出社会很不适应。<後>但是我发现我妹从小就是成绩不好那种，出社会反而比较如鱼得水。没
1: 有，我每个人都有每个人不好的地方。因为我小时候真的是，我真的太混，我真的不读书了，这也不对啊。你应该要读书
0: 才对，我都在玩。这也不对啊！对啊，就是两边我觉得都要平衡啦，也不要像我是个书呆子，<對>像呆瓜一样。哪像我都不读书，
1: <笑>这样也不行啊！对啊，像我都会觉得，如果重来一次人生，我应该
0: 要来读个书，不要这样子都在那边玩的、哦、荒废。像我重来一次我的人生，我就会去安排多一点参加，就是各式各样的课外活动，去拓展我的灵巧的 street smart 知识。我的 street smart 就很糟糕，哦、因为我就没有，我就那一部分没有被锻炼过。嗯，对，嗯。<对>嗯但是我妹这方面就蛮强
1: 的。因为其实我觉得我我我是我算蛮聪明，如果我读书，搞不好我成绩真的会很
0: 好，所以我都很后悔小时候不读书。那怎么办？我觉得我很善良，会被跑出去外面混，就被人家欺负，就被人家骗到死。也不会
1: 啦，<笑>我觉得你还是聪明的，也是不会被骗到死。像像安安老师就
0: 发现，因为我从小到大这样好好读书、啊、一路很顺利，出来以后就刚出社会真的很单纯，嗯、然后就很容易被，就是可能有人有心要骗我一下就，就<我>就是我可能就相信他，然后慢慢慢慢才累积社会经验，说哦，看人要怎么看，然后看事情要怎么看这样子
1: 。但是我觉得内地的朋友应该都懂呢，因为他们比较比较厉害一点，我觉得他们比较会。看人跟知道社会上很多事情是比较复杂一点，嗯、不觉得吗？台
0: 台湾读书的小孩有一点搞不清楚状况。嗯、没有，我觉得不是台湾读书的小孩，应该是说整个内地的氛围，因为内地实在是有太多太多的那种诈骗跟陷阱，实在太多了。对对对。我分享一个真实的经验，我不是有意说是要诋毁内地这边的情况，但是这是我真实的故事，就可以看出来我有多呆。<笑>我有一次去内地旅行，那时候我是还在，好像是大学刚毕业要升硕士班的时候，然后我去内地旅行，我去西安，嗯，然后我想去看兵马俑，嗯、我是自己一个人，我那时候当背包客嘛，嗯。然后我就上了一辆小巴，那个小巴就沿路拉客。他就说他是要开到兵马俑去的，然后他就开到那个骊山，骊山就是嗯一个观光的地方。嗯嗯、因为他好像他他根本就是要去骊山，他就骗我说兵马俑在那，嗯，然后就把我放下来。那边哪有兵马俑啊？然后我就下车，下车以后我想说哈、啊，被骗了，好吧，嗯、那就重新再搭一个车。然后又搭一个车，嗯、就是建设司机就跟我说。我带你去秦皇陵，那边有兵马俑。我说不对啊，旅行书上说兵马俑是兵马俑，跟秦皇陵没关系。他说、啊、你就
1: 给人骗
0: 了。对，他就说没有，都搬过去了。我就说哦好，然后又开超远，然后开到秦皇陵，我又被骗了。然后在秦皇陵以后，我就很生气，我想说我要搭正规的交通工具，不要再搭计程车，也不要再搭那种拉人的小巴。嗯，我就搭正常的交通工具到了，又被骗。到了兵马俑里面以后，然后。门口的导游就跟我说：“这个人就是发现那个兵马俑的人，你要给他钱，<笑>然后给他签名。”后来我就给他钱，给他签名。后进去我又看到有另外一个，我说：“哈！”然后他们说：“啊，你刚刚又被骗了。”就一路<笑>就一直被骗，一直被骗，嗯、就太容易相信别人了。嗯，但是可能对内地来说，就大家都很习惯哦，这种事。我觉得他们都不太容易相信别人，他们都觉得别人在骗他们。对，好像常常他们防备心很重，嗯，所以这个社会的、嗯、陶冶也,也有差。回到怎么样面对失败，嗯，其实我觉得这小事啊，真的，你你真的觉得考
1: 不好，你就重考吧。才一年，你的人生一年其实很短，一下过了。真的，我我如果你真的很不满意你考的学校，你真的就是努力一年再重考，一年很短啊，你你你你人生拉一辈子来看，也没多少
0: 时间。嗯，还有一点呢、啊，我觉得刚刚我们讲到内地的情况，但你也不能忽略一点，内地对于学历非常非常重视。嗯，就他们父母把所有的希望都寄托在台湾也是吧？好像没有那么严重，就是他们受到那种压力，不是说你今天你跟父母说没什么，我就重考一年，而是好像那种父母的那种。我觉得大部分都是来自于独生子女的那种压力，父母的期待很大、哦、这部分。我觉得要父母就要接纳，说自己的小孩
1: 其实没很优秀，这样他会崩溃，绝對,对会崩溃。但你就因为你自己也没多优秀，所以你生的孩子也就普通资质。这样讲，他会崩溃是？
0: <笑><笑>如果我跟我妈妈这样讲，我觉得他会崩溃。<笑>对他、啊、会崩溃啊，因为他会觉得可能这辈他就是。没关系，好，哎、<呀>我就吃苦，又打工，我这辈子就没什么出息，就算了。但是我的孩子一定要成龙成凤。中国人都讲，外国人不会这样想，你知道吗？我知道，因为以前我有一个，<笑>他才管小孩你一。你知道以前我以前港大请了一个老师，德国来的，然后就很知名的权威。然后我,我跟他去吃饭，嗯嗯、对，然后后来他就跟我聊天啊，他就说：“哎，我小孩。”就他，就聊到他小，因为我们在外面看到一个乐色车，他就说：“哎，我小孩也很会开这个。”我说他：“他你小孩子干嘛？”他说：“小孩清洁队员啊。”嗯，你就吓一跳，你想说：“哇，在那个认知视觉里面的世界性的权威，他小孩竟然是开清洁队的。”但他就说这：“这他小孩高中也没毕业，他就说他喜欢就好了
1: 。对啊”对呀、啊，对呀。就是这种这种事情在中国是不可能不，因为我的个性很讨厌跟人家牵扯太多，所以我就会有点受不了。这样，我觉得我某方面程度我比较喜欢，就是像他们那样子，就他小孩也为自己人生负责，我可能。我开车的时候，我也是自己养活自己，我就要开勒车车嘛，我就好好开勒车车。那他爸爸他,就他就说他不喜欢，对他
0: 就他就说他小孩就不喜欢读书啊，<笑>就觉得劳动赚钱也可以赚到，因为在德国其实劳力赚钱也可以赚蛮多钱的，嗯、所以其实他也觉得也没什么啊。嗯，对啊
1: 。但因为亚洲人就会觉得好像
0: 我的小孩代表着我是这样吗？对，所以我们也要教教听众朋友，就是那种父母在那里哭天抢地的时候，他已经考不好了，就很挫败，现在如何是好？
1: 我觉得你真正忽视他们，他们好烦哦、喔！<笑>他在哭屁、喔、我心情已经更差了耶，<笑><笑>对不对？其实我觉得就是反，你也不能反，你反推自己，你以后有小孩，你不要这样对他
0: ，<笑>对不对？没有，就就是其实也你要反过来安慰一下父母嘛？怎么安慰？就说你面
1: 对一下你的小孩子，就平庸的姿势的，因为你也很平庸，这样记<笑>你还以为你的你生出来的基因能有多优秀？你也不照照镜子，<笑>你什么工作一个月领多少钱、啊？很强大。哎<笑>，怎么
0: 办
1: ？
0: <笑>坐下来好好的跟父母讲，嗯、把父母当成是。就是，
1: 但是我觉得华人小孩很帅，他何必背负一个平凡父母，<笑>望着他成凤啊？你父母都没成凤了，对不对？不是成凤，虽然很多，譬如说我父母本身家里很有钱，所以我从小受的教育比较好，我的朋友也比较是成功型的，我以后比较好，我跟他们攀关系，就连带相还的、啊。
0: 有出生在一个，你要想啊，如果父母今天。就是你讲了，感觉很像无厘头喜剧，你知道吗？就是父母今天就是不吃不喝，就努力工作供你读书，然后你竟然跟他说你基因也没多好，你觉得你真的？<笑>父母会崩溃啊！所以我觉得你要坐下来好好的跟父母沟通这件事情。沟通的不是说我承诺你以后我会做得多好，嗯，而是你现在要调转你的心态。在之前的节目里面，小敏就说他把父母当成是一种小朋友。<對>也不就是觉得他们就是世
1: 俗的父母有很多的盲点，对，就我会觉得我是我不会说我是他们孩子跟他们讨爱，不会有这个心态。以前有，后来有转念，也是安安老师教我，但我后来都很收养，我
0: 现在都是这么在想他们。所以其实你。嗯，就是各位听众朋友，如果你今年也是高考，然后你可能不是很幸运，然后你失败了。第一个，你先调整你自己，你自己把你自己回复到一个健康自信的状态，就是好失败没关系，那我明年重来，我就重考一年。嗯，对，然后我要怎么样去规划？你就把这一年大概整理一下，那就朝着眼前的目标前进。那第二部分就是去处理父母的情绪。嗯，对。第一个当然是正好尾巴<笑>还要出去。第一个当然是去告诉父母说啊，你也从这样子的经验当中获取了一些教训，嗯、然后你也会对未来的一年有一些规划。然后另外一部分，你也要提醒父母，就是可以把更多的精力放在他们自己的事情上，而、啊、不是关注你的事情。嗯、更多的时间，譬如说，妈妈可能说啊，我就是为了你啊要。譬如说牺牲时间来陪伴你读书啊，那就不需要啊。其实妈妈可以去跳广场舞，或者是做一些她自己喜欢的事情。嗯、就是你也可以去提醒父母，你会为你自己的人生責。妈妈也可以
1: 读书啊
0: ，对。然后父母也可以去享受他们的人生，或者是去做他们人生自己的规划。嗯、你是你父母是父母，就是慢慢的去教育父母有一个正确的想法。嗯，这样子你们两个都可以活得比较开心。嗯。好，我们今天节目时间也到尾声了，我们进一首歌，然后我们要来做正念的练习，嗯，可以找一个舒服的地方开始预备自己了。陈奕迅的《寂寞让你更快乐》，待会回来
2: 。没有余温，证明了今夜这里没有人，我可以睡得很安稳，也不想留灯。责任也可以当做从来没发生。快乐后，当你疲倦了，又在那栖身？寂寞让你更快乐，贪图展示微醺的气氛，你越迷恋，陷得越深。当你透露一个吻，情愿拥抱寂寞的承诺，只要一起附和，什么都别问。用微笑配合，努力扮演好你要的角色。闭上眼，呼吸那么忐忑，都不是真的。你不会记得每一个伪装快乐的眼神，沉默了。当你痛苦时，声，我会打开门。寂寞让你更快乐。坦途展示，逃离的几分，你越精心陷得越深。当你透露一个吻，情愿拥抱寂寞的沉沦。那些陌生的人，谁给你真诚？是过去伤害，深，才让你根本不能相信永恒。你的手那么冷，总会有人抢着为你加温。寂寞让你更快乐，谈吐展示，逃离的气氛，你越精心。陷得越深，当你透露一个吻，情愿拥抱寂寞的沉沦，不知所措的原因，我真的心疼。
0: 我是安安老师。Hello， 各位听众朋友，大家晚安，欢迎回到安心 So Good。我是安安老师。在这一节的节目当中，我们要来做正念的练习。从上一周开始，我们继续恢复了正念的课程。这一周我们要进行正念的第六课，在这一课当中，我们将学习如何与自己的烦恼和平共处。如果你是这一周才加入的新朋友，安安老师建议你回到前几周我们的正念第一课开始。你可以以每一个礼拜练习一课的方法，每天练习一次，循序渐进。一直走完整套的正念课程。现在，请你找一个舒适、安静的地方，你可以坐着或躺着。我们的正念课程即将开始，我们将学习以一个新的方法面对现实生活的困难和烦恼。和以往的课程有些不同。回想一下前几周的课程。我们通常在觉察到自己的心飘走的时候，将自己的心拉回呼吸，不被念头所牵动。但是在这一周的练习里面，我们要学习一个新的方法。这个新的方法就是，我们继续让心停留在令自己感到困扰的念头或感受上。可以感受到两种方法的差别吗？在之前的课程里面，当我们碰到自己陷入了困扰的念头的时候，我们会告诉自己说：“哦，原来我陷进去了，所以我现在要抽离出来，与这个想法或念头保持一定的距离。”然而，在今天的练习当中，我们要试试另外一条路径，那就是当我们的心里出现了烦恼或者是困难的时候。我们有没有办法练习和我们的烦恼困扰待在一起，但是仍然感觉到轻松自在？这听起来好像很不可思议，但是安安老师邀请你和我一起来试试看这样子的练习。正念第六课：学习与烦恼和平共处。现在，请你轻轻地闭上眼睛。做三次深呼吸。如果你现在被某种困扰或烦恼纠缠的话，就让这个烦恼。和困扰自然的浮上心头。如果你现在没有烦恼，但是也想试试这个新的方法的话，你可以回想目前生活中有什么困扰的事，不要找严重的大事，也不要找你现在不愿碰触的心结，可以是一场误会或是争吵。一个让你生气的情况，或者是一些小问题，或是过去的不愉快经验也行，就让它自然的浮上心头。接着，把注意力转向你的身体，观察这个令你困扰的念头或情绪。它在身体上造成了什么样的感觉？如果你能发现困扰的念头产生在身体的某个部位，就把你的焦点觉察放在那个部位。它在哪里？有什么感受？哪些部位感觉最强烈？把注意力带到出现这些烦恼感觉最强烈的身体部位。现在，我们试着用呼吸来与它和平共处。吸气的时候，你可以观想你的气息流到这个部位。呼气的时候，可以观想这个部位也跟随着呼气呼出去。透过呼吸探索这部位的感觉，不是要去改变什么感受，而只是去探索和观察烦恼在身体上的感觉。继续呼吸，吸气的时候把气息带到这个部位，呼气的时候把这里的气息呼出去。透过呼吸探索这个部位，用宽广仁慈的心。观察着烦恼在身体中的感觉，不用试着改变这烦恼的感觉，而是友善好奇的探索它，看着这感觉在身体上的变化，默默的告诉自己，有这些感觉是 OK 的。无论是什么感觉，我都可以敞开心胸面对它。你不需要喜欢这烦恼的身体感觉，你不想要这种感觉也是很正常、自然的现象。重复的告诉自己，不喜欢这种感觉。不是个问题。不过，我将敞开心胸，看看他到底是什么样子。持续关照烦恼在身体上的感觉，和他一起呼吸。无论感觉有没有变化，都顺其自然，允许它如实的呈现。不喜欢它不是个问题，只要敞开心胸，看看它到底是什么样的。继续呼吸，与烦恼一起呼吸。让烦恼困扰出现在此时此刻的生命里，不执着，不抗拒，只是跟他一起呼吸，让他自然出现与消失。最后，我们回到全身的呼吸，感受此时此刻清醒觉察的力量，安住在心灵的清净宽广当中。正念练习到此告一段落，我们听一首歌，下周再见喽。听孙燕姿的《逆光》。也
3: 也许许我一直害怕有答案。也许爱静静在风里打转。离开释怀，很短暂。要困难把我们挤散，我责备自己。<音>
0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《安心 So Good》，我是安安老师。安安老师今天在这里要宣布一个重大消息，大家要仔细听，那就是《安心 So Good》要搬家了。想要知道节目的最新动态，请关注我的微信公众号“读心女神安安老师”，你就可以知道《安心 So Good》的最新去向。安安老师在新家等你哦，我们安心搜个见，拜拜。